0: Hallo, ihr Lieben, willkommen bei Maxis Messer Podcast, ein Podcast der Altona Silberwerkstatt. Heute dabei Christian. Hallo. Felix.
1: Hallo.
0: Und meine Wenigkeit Maxi. Und die kleine Vorgeschichte zu dieser Folge ist, dass wir drei ein Messer bekommen haben von Wiener vor ein paar Wochen. Und wir haben uns sofort gedacht, das ist das Ding überhaupt. Und eventuell ist es auch das innovativste Messer des Jahres. Das V Knife Messer des Jahres.
1: Das auf jeden, Fall. auf jeden Fall.
0: Wir sind noch nicht durch, ne? Wir sind noch nicht durch mit dem Jahr, aber...
2: So Podcast Ende. V <lacht> Knife Messer des Jahres. Bumm, tschüss.
0: Und ähm, ja, wir, wir streamen die Folge auch wieder auf ähm, YouTube und ich werde heute auch ein paar Videos zeigen. Das heißt, also wenn du die Chance hast, guck es dir hinterher nochmal an oder schaust direkt auf YouTube und falls du im Auto sitzt und uns nur hören kannst, wir werden das bestmöglich beschreiben. Dann schauen.
2: Uns- dann schau uns nicht zu beim Fahren. Ja, bitte nicht. nicht. Nicht mit dem iPad auf dem Beifahrersitz zugucken. Das ist nicht gut. Benutzt, das ist nicht gut.
1: Benutzt eure Fantasie. Ja. Genau. Wir versuchen, das Messer zu beschreiben.
0: Es geht um das V-Knife Vision R.
2: Ja. Vision R.
0: Um, bevor wir zum Vision R kommen, ich hab, wir, haben wir Felix auf jeden Fall da als ultimativen V-Night-Fanboy. <lacht> der ja. Messerdesigner ist nämlich Slacks Tan und der hatte schon mal, das ist sein zweites Projekt. Ich glaube, wir fangen mal äh, chronologisch beim ersten Projekt an.
1: Ja, das ist das, das Minibuster von Wii. Das ist zumindest das erste, was äh, wirklich in Großserie hergestellt wurde. Habe ich einmal hier. Ist auch. Und der Klingenform geht es auch sogar so ein bisschen in die Richtung, auch so Reverse Tan tour Sheepfoot-mäßig. Mhm auch schön technisch gehalten, wieder mit vielen Durchbrüchen. Ein Backspacer, der sehr weit rausguckt, weil die Klinge auch sehr tief äh, hineingeht.
2: Hat aber, hat der Backspacer bei dem Messer irgendeine Funktion oder ist der praktisch nur optisch?
1: Der ist nur optisch. Also die Klinge, okay. wenn man es zumacht, geht halt wirklich in den Backspacer oh. wirklich richtig ah ja, rein ah ja. und ist nicht nur drüber oder so.
2: Also für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, also, ähm, Felix zeigt das Messer gerade und man kann wirklich sehen, dass der Backspacer quasi von innen nochmal so ausgefräst ist, dass die Klinge nicht nur in den Griffschalen liegt, sondern so richtig in den Backspacer reingeht. Ich hoffe, das habe ich jetzt Ich
0: ja. Die würde anders, anders hinten rausgucken.
2: Ja,
1: genau. Oder immer aufschlagen.
2: Genau. Oder wie ein Bekannter von mir sagt, dann wäre hinten höher wie vorne.
1: <lacht> ja, genau das.
0: Sagen wir, es ist auch über 20 cm groß, ne? So, ja. Ja.
1: Also es ist, es ist tatsächlich nicht so groß. Es ist ungefähr Paragröße, würde ich sagen. Ein bisschen kleiner.
0: Wenn du Para sagst, mhm. meinst du Parameter Para 2. Zwei. Mhm.
2: Genau. Mini ja. Buster heißt das. Mini <lacht> Buster
1: heißt das, genau.
2: Gibt es denn auch ein großes? Nee, es gibt die von Wien das groß. Mini, ne?
1: Die Customs sind ah, groß. Also es gibt ja, er hat ja tonnenweise Protos immer, bevor die Dinger überhaupt dann mal in, in Serie kommen. Und das Minibuster ist halt das, was von Wii übernommen wurde. Er hat auch ein richtig großes äh, gemacht, wo, wo man auch problemlos eine, eine äh, Kokosnuss mit aufhacken kann. Alter, Naja, Das ist ein richtiges Monster äh, teilweise, was er da gebaut. Was das Messer das auch Mini? noch besonders macht, es läuft meiner Meinung nach nochmal wesentlich besser als sehr, sehr viele andere Wiis, was für wii standard schon schwierig ist, weil das Ding äh, doppelt kugelgelagert cool ist, also zweireich.
2: Wie, kannst du das einmal kurz erklären?
1: Also du hast also, äh, du hast äh, also die, die meisten Messer bei Wii sind ja äh, Kugel gelagert. Das heißt, du hast äh, einen äh, Stahlring, wo dann Keramikkugeln drin sind. Und da läuft das dir, die sind ja zwischen Klinge und Frame. Oder, ja. oder Scales. Und ja. äh, bei dem mini ist es so, dass da zwei solche Kugellagereien quasi hintereinander sind. Also nebeneinander viel mehr. Dadurch läuft es halt nochmal wesentlich besser. Und ist nochmal stabiler theoretisch, wenn man es wirklich richtig hart wandelt.
2: Also so ein bisschen. Ah, okay. Das wusste ich gar nicht.
1: Das glaube ich sogar das erste Mal, dass Rui sowas gemacht hat bei dem.
2: Also, okay, ja. Krass. Okay, und jetzt haben wir also nach dem Mini-Buster das ähm, Vision R. Mhm. Ich kann, also, wenn ihr wollt, ich kann ja mal kurz dazu, also, was erzählen. Das, das ist ja schon seit etwa 300 Jahren angekündigt. Also ich ja. weiß noch, also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, Wii hätten das Messer vor, Felix Corriere mich knapp zwei Jahren, kann das sein? Ja,
1: das war okay. Ich glaube 2019 sind die, ersten, sind die ersten Bilder aufgetaucht und 2020 wurde es dann so grob angekündigt und dann war es erstmal eine Versenkung verschwunden.
2: Genau, dann hieß es irgendwie, hier ganz neuer Lok, neuer Designer, tralala, alles super, alles großartig. Und dann passierte aber irgendwie erstmal gar nichts mehr. Ne? Ja. Dann gab es irgendwie neue Wii-Modelle, aber das Vision R kam irgendwie nicht. Ja. Und jetzt mit irgendwie zwei Jahren Verspätung kam es dann irgendwie doch. Ja. Aber vielleicht kann man auch sagen, das Warten hat sich echt gelohnt. Also ich weiß nicht, ob ich jemals überhaupt so begeistert von einem Wii-Messer war. Also ich, ich finde es sensationell.
0: Sollen wir kurz mal das Messer beschreiben? Das Vision
2: R? Ähm, ja, also ich kann es ja mal versuchen. Also erstmal auffällig, der Griff so, so hat so ein, Ich finde, der Griff ist von der einer Form einerseits ultramodern, hat zwei Titangriffschalen, hat aber so einen leichten... Also vielleicht ist es auch Quatsch, aber ich finde, es hat so einen ganz leichten 90er-Jahre-Vibe durch diese Speedholes. Also... In den 90ern war das ja mal irgendwie total angesagt, dass man die Griffe durchlöchert hat. Ähm, das ist hier auch so. Spart natürlich wahrscheinlich nochmal ordentlich Gewicht. Ja. Ähm, dann haben wir einen ultra weit rausstehenden Backspacer. Da können wir ja gleich nochmal was zu sagen. Vielleicht, Felix, gleich, kannst du gleich mal diesen Lock erklären. Ich bin da schlecht drin. Und dann, dann haben wir hinten einen Pocket Clip, der aber nicht seitlich, also normalerweise kennen wir das ja, Maxi hält das jetzt hier auch gerade in die Kamera, ähm, dass ein Pocket Clip immer seitlich auf den Griffschalen aufliegt. Und hier ist es so, dass der Pocket Clip hinten auf dem Backspacer drauf ist, also der, sodass das Messer einerseits zwei, also völlig symmetrisch ist, also ist egal, ob man Rechts- oder Linkshänder ist. Und äh, ich habe gelesen, dass der Designer Next Stan ähm, das so gemacht hat, weil es ihn genervt hat, ich, also ich habe das so verstanden, er ist, ist glaube ich, auch irgendwie im Radsport unterwegs und es hat ihn immer genervt, dass die Clips von seinen Messern die, ähm, die, die Rahmen vom Fahrrad verkratzt haben, wenn er da dran gekommen ist und dadurch, wie dieser Clip bei dem bei Vision R gebaut ist, ähm, legt sich das Messer mit so einer Falte, wenn man das jetzt so, so einklippt an die, in die Hosentasche, dann entsteht so eine leichte Falte an der Hosentasche und der Clip steht nicht mehr so nicht mehr so stark äh, äh, raus. Und das war so seine Idee, dass man sich damit nicht mehr irgendwie Autotüren oder ne, irgendwas anderes verkratzt, wenn man aus Versehen mit dem Clip drankommt. Oder auch mit dem Clip nicht mehr so schnell hängen bleibt, weil der Clip einfach in so einer Falte an der Hosentasche anliegt. Schwer zu erklären.
0: Das wusste ich noch gar nicht. Mega.
2: Ja. Also das ist der Grund, warum der, dieser Clip so ist, wie er ist. Also der sieht erstmal komisch aus und man denkt so, hä, was soll das denn? aber also es hat einen rein funktionalen Hintergrund und ich habe es also ausprobiert. Also es ist wirklich so, wenn du dir das in die Hosentasche klippst und dann so mit der Hand drüber gehst, dann fühlst du den Clip nicht mehr, weil da einfach so eine Stofffalte entsteht und die ist dann höher als der Clip. Also das finde ich ziemlich pfiffig.
0: Ja, mega.
2: Felix willst, du mal, Felix, willst du mal den Lok kurz erklären? Ich würde
0: dazu äh, parallel noch ein Video einblenden, wenn das für euch okay ist. Ah, ja. dass Wie ist dass ja. das so ein bisschen...
2: Für unsere autofahrenden Zuhörer, Augen auf die Straße.
0: Weil, äh, wir haben hier nämlich ein Video, wo er nämlich statt einer titan eine durchscheinende, also eine Klarsicht... Ja, cool.
2: Also aus Plexiglas? Ja. Oh krass, das Video kenne ich glaube ich auch noch nicht. Nee,
1: das habe ich auch nicht gesehen.
2: Da kann man den Log auf jeden Fall super ja. gut erkennen. Felix, willst du das mal erklären kurz?
1: <lacht> ich kann es auch no, da no, versuchen. Pressure on me. <lacht> 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 uh, ja. <lacht> um, also es ist halt optisch ist es halt uh, sozusagen eine hochgestellter Backlog, die man aber ja. zum uh, zum uh, wieder einklappen nach hinten ziehen muss. Also man hat, man, man hat uh, Grob die Backlog-Funktion, dass das äh, in die Klingenwurzel äh, ein Lock rein vorne reingreift, äh, von hinten, ähm, dass man das nach hinten ziehen muss und nicht nach unten drücken muss. Genau. Ah. Hier, also hin,
2: hinten ist dieser Spacer mit so einer, mit, man sieht das jetzt auch in diesem Video ganz gut, da sitzt so eine kleine Feder hin, die den Spacer, diesen, diesen Backspacer immer nach vorne drücken will. Und den praktisch in die Klingenwurzel so reindrückt. Und ich meine auch gelesen zu haben, dass die Idee bei diesem Lock war, dass wenn man mit dem Messer jetzt irgendwie so richtig fies hackt oder arbeitet oder spine dass der dass der Lock, also dieser, dieser Backspacer, immer nur weiter in die Klingenwurzel reingezogen wird. Also je, je fieser und härter man damit arbeitet, desto fester verriegelt es quasi. Mhm. Also es hat, glaube ich, ein bisschen damit zu tun, wie die... Klingenwurzel, also wie die Aufnahme für den Lock äh, gefräst ist. Ähm, also ich glaube, der Anspruch von Snackstern war zu, sa- zu sagen, ich, wir machen jetzt hier ein Messer, was den stabilsten Lock der Welt hat.
0: Krass. Und du kannst ihn um einiges leichter lösen als einen Backlog. Also bei manchmal habe ich drücken ja, ich mir da ja, einen Finger ein. Ja, ja. ja.
2: Und was ich genial finde, das habe ich auch neulich erst gecheckt, ich halte das jetzt hier mal in die Kamera, also ich habe jetzt hier auch so eins, wenn man, ähm, man also ich demonstriere es jetzt mal, also so, ne, das hier ist dieser dieser äh, ja, Backspacer, den zieht man einfach so nach hinten und die Klinge fällt nach unten. Krass. Angenommen, man hat, man hat jetzt da in der, also hier ist die Klingenwurzel, man hat da jetzt, was weiß ich, noch einen halben Snickers in der Hosentasche gehabt und das ist zugesifft. Ja. Dann macht man einfach so und kann den, den Backlog, also diesen, diesen, diesen Backspacer, nach oben rausziehen. Und man kann hier alles reinigen, ohne dass man das Messer zerlegen muss. Das, das finde ich eigentlich eine der genialsten Features. Also man sieht das jetzt auch hier, die Klinge fällt völlig frei. Also die, die, die hat null Widerstand. Dieses Modell jetzt hier hat auch, hat trotzdem 0,0 Klingen. Die bomben Bombenfest. Und wenn man dann, jetzt sagen wir mal, die Klingenwurzel gereinigt hat oder hier den Backspace, dann kann man das einfach wieder zack so reinschieben. Na, komm schon. Und ähm, Moment, Vorführeffekt. Da muss
1: die Klingel, glaube ich, zumachen dafür.
2: Zumachen? Ich mhm. habe es noch nicht so oft ausprobiert, um ehrlich zu sein. So. Zack. Und das, der, und das verriegelt wieder wie, wie vorher. Also das finde ich halt eigentlich total krass, dass du den gesamten Mechanismus reinigen kannst und nicht eine Schraube dafür bewegen musst.
0: Mhm. Und du hast auch einen Snickers, wenn du Glück hast.
2: Genau, richtig. Ja,
0: richtig. Ja. Ich habe nochmal eine Detailaufnahme des Logs als Video. Übrigens, alle Videos habe ich von, Sa- äh, von Snacks Tan Instagram-Seite.
2: Das muss ich auch, also das ist wirklich einer der informativsten Instagram-Accounts, die ich seit langem gesehen habe. Genau, da sieht man dieses Zero-Flex-Pivot-System. Äh, heißt
0: das so? Zero-Flex-Pivot?
2: Äh, Z F P, ja. Ich, ich meine, so heißt es. Wenn ich vielleicht erzähle, ich auch gerade Quatsch. Ähm, aber genau, also es geht da äh, in dem Video, was du gerade zeigst, um die Geometrie zwischen, zwischen Klingenwurzel, dem Backspacer und dem Anschlagspin. Der, ähm, genau, da, da, da entsteht einfach eine so feste Verriegelung, dass es, glaube ich, extrem schwer ist, also ich weiß gar nicht, ob man diesen Lock überhaupt irgendwie, also klar, wenn man da jetzt mit, mit einem dicken äh, 20-Kilo-Vorschlag mal drauf rumprügelt, aber also ich, ich wüsste jetzt selber tatsächlich gerade nicht, wie man diesen Lock irgendwie entrie- versehentlich
1: entriegeln soll, ne? Ja, versehentlich geht glaube ich nicht. Also man kriegt ihn höchstens wirklich bewusst kaputt, wenn man, wenn man irgendwie den stop Stopfen kaputt kriegt, ne?
2: Genau. Richtig. Aber das, also, das ist müsste-
1: ja generell bei allen Messern, die halt ich sag mal, von hinten arretieren, zum Beispiel, wie auch ein Para, wie auch ein Para 2 mit dem compression Lock. Ja. das greift halt von hinten rein, wenn du, wenn du Druck von oben ausübst, kann da nichts passieren, eigentlich. Ja. ist sei denn, der komplette Lock bricht, aber was, was willst du tun, damit sowas passiert? Ne?
2: Also hier müsstest du dann entweder der Stop hinbrechen oder die gesamte Titangriffschale. und da reden <lacht> wir jetzt, ja, da wird es jetzt wirklich dann auch sehr unwahrscheinlich.
0: Und wie schön ist bitte die Klingelnform?
1: Ja.
2: ja. Also es ja. ist ja... Und ne? Und ich, ich weiß gar nicht, könnt ihr das hier erkennen? Ich versuche das mal, äh, Moment, mit einem Bleistift zu zeigen. Also an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hantiere jetzt hier ultra professionell rum. Mhm. Also es ist, man hat hier oben eine, eine ja, sind, sind die Flats, also die, die volle Klingenstärke. Und das ist nicht einfach nur ein Flachschliff, der dann hier so runter runtergeht, sondern da ist nochmal.
0: Ich versuche es mal mit der
2: zwisch- Kamera hier. Genau, da ist nochmal so eine Ebene dazwischen gefräst. Also hier ist die, sind die Flats, dann ist hier so eine kleine Zwischenebene und erst dann kommt der eigentliche ähm, Flachschliff hm. nach unten. Ich überlege gerade, ist das ein Flachschliff oder ist das ein minimaler Hochschliff? Ich meine ja. flach.
1: Ich glaube flach. Ich sag. Ja. ja, ich
0: meine ziemlich
1: sicher flach.
2: Ja, ich glaube auch. Aber also es ist halt so ein Facettenschliff auf der Klinge, was das Ganze natürlich auch in der Produktion nochmal viel, viel aufwendiger macht. Es ist so ein habe ich auch erst gar nicht gesehen. Das ist so ein Detail, das sieht man so beim zweiten oder dritten Mal hingucken. Und das finde ich halt generell bei dem Messer. Das Messer hat so viele Details, die man erst gar nicht so wahrnimmt. Und erst, wenn man das mal so eine Stunde in der Hand hat, denkt man so, ach, guck mal hier. Ach, guck mal da. Hier ist noch irgendwie so eine mini mini Mikrophase, Da ist noch was. Also das finde ich halt wirklich richtig geil.
1: Auch dieses kleine Loch vorne über der Achsschraube zum Beispiel, dass man auch wirklich in den Lok reingucken kann, äh, wie, wie dieser Ultralok quasi in die Klinge greift, braucht auch kein Mensch eigentlich. Aber es sieht halt echt Le- cool aus, wenn man so sieht, wie das ineinander greift. Genau, ich
2: versuche es jetzt hier auch nochmal in die Kamera zu halten. Also Felix redet von diesem Löchlein hier. Ja. Da kann man genau den Punkt erkennen, wo der, der Lok, also dieser Backspacer, in die Klingenwurzel Rein, sich rein schiebt. Und angenommen, man würde jetzt mit dem Messer zum Beispiel auf einen Baumstamm rumhacken, dann würde ja die, die Kraft quasi von unten auf die Klinge einwirken und dieser, dieser Riegel hier, dieser, dieser Backspacer würde immer weiter in die Klingenwurzel reingezogen werden. Also der Lock würde immer, 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 immer fester werden. Also das, das finde ich schon wirklich, das ist schon echt genial. Also ich hätte nicht gedacht, dass man 2022, oder der, gut, der Lok ist jetzt nicht mehr von 22 sondern ich glaube, der wurde 19 entwickelt, aber dass man nach so vielen Jahren Taschenmesser Lock Lok nochmal so substanziell sich neu ausdenken kann.
1: Ja. Und es hat einen, wirklich einen unfassbaren Fidget-Faktor. Also die ganzen, die ganzen ja. Messerspielkinder unter uns, das ist es. Das ist wirklich ja. the one to Definitiv. go.
2: Also da kannst du dir wirklich den, den, den Zeigefinger dran wund äh, spielen. Ja. Also das, das ist echt...
0: Das, me- das Messer kommt in fünf Versionen. Christian hat die... In fünf? Auch. Fünf Versionen. Ich habe hier noch vier und du hast eine.
2: Ach so, du hast vier. Ich habe hier vier liegen. Sollen wir die alle mal zeigen? Ja, ähm, ich dachte, das wäre in, wär in drei Versionen.
0: Krass, ne? Also 20,2 Zentimeter Gesamtlänge. Wir haben äh, 9 cm Klingenlänge, Klingenstärke 3 mm. Der Lok nennt sich super Superlock. Ist ähm, eventuell auch keine Erfindung von Snacks. Ist halt, ähm, wahrscheinlich ist es eine Abwandlung eines anderen Loks, aber wir. Ähm
2: ja, ja, das ist ja immer so ein Streitthema. Genau. An der Stelle will ich einmal kurz anmerken, er hat diesen Lok nie patentieren lassen. Ne? Also er hat gesagt, hier so funktioniert das. hat das mhm. auf Instagram auch irgendwie bis ins letzte Detail gezeigt. Ja. Und hat dann gesagt, ja, mach doch. Und es gibt ja jetzt auch andere Firmen, die diese, die diesen Log ähm, jetzt schon benutzen. Der heißt dann nur anders.
0: Und Kugellager natürlich. Ähm, Na. CPM20 habe ich schon gesagt. Fünf Versionen. Christian hat die äh, All-Grey.
2: Genau, das ist jetzt hier. Ich weiß nicht, ob man das jetzt in meiner Kamera erkennen kann. so ein Ja, was wird das sein? Ist das so gestrahlt? Ja. Hm. So. so ein perlgestrahltes. gestrahltes. Set finish. die Klinge komplett clean, keine Logos. Auf der Griffschale hinten einmal das Wii-Logo und auf der anderen Seite das next 10 logo ja.
0: Ich habe die blaue Version.
2: Das ist dann so eine Anodisierung, ne?
0: Ja, genau. Sonst die Klinge auch äh, identisch wie bei dem, bei dem Silbermodell. Dann gibt es noch, ähm, jetzt kommen wir zur felix Lieblingsversion.
2: Okay. Das ist so eine bronze anodisierung Ja,
0: Bronze ist sowieso immer. Bronze und Titan finde ich, passt immer super.
2: Ja. Und aber hier ist die Klinge schwarz, ne? Die Klinge genau.
0: ist schwarz, als auch der Lock. Ah,
1: okay. Ist das deins, Felix? <lacht> ja, sagen wir ja. <lacht>
0: es, ist, es steht auf Felix' Wunschliste.
1: Ja, genau. Oh, da steht viel drauf, das ist das Problem. <lacht>
2: Oh, das ist jetzt All Black, ne? Das
0: wäre jetzt All Black,
2: genau. Ah, ich ich glaube, die finde ich am schönsten.
1: Oder? Oder? Ah, oder grau? Oder. Nee, ich glaube, ich finde grau noch geiler. Aber da kommt noch was. Was kommt denn jetzt? <lacht> da kommt noch was. Das steht eigentlich auch auf der Liste. Ach so. Ja. Was ist da?
2: Nein. <lacht> Nein. Ich gehe kaputt. Ah. Mhm. Ah.
1: <lacht> Leider geil. So, was Stil siehst du denn, kaputt. Christian? Geblendet vom Dammastil. Ja. ja, wollte ich gerade
2: sagen, wir haben eine geile Lichtreflexion. Also, es ist äh, eine, die Version mit einem, wenn ich das jetzt hier richtig erkennen kann in deiner Kamera, ein eine hochglanzpolierte Dammastilklinge. Felix, weißt du, wie das Pattern heißt? Oh,
1: nee, gerade nicht.
2: Nee. Ist auch egal, sieht super geil aus. Es ist wunderschön. Ich bin, also. Ich bin ja überhaupt kein Damast-Fan, aber. aber. Ähm, also, was heißt überhaupt kein Damast-Fan? ist auch Quatsch. Also, ich, ich, ich finde handgeschmiedete Damast-Stelle geil. Industriedamast ist nicht so mein Ding. Aber was ich richtig geil finde, ist bei einem Industriedamast, wenn der poliert ist. Und das das finde ich bei dem hier, das sieht richtig geil aus. Ja. Ja. Also, dass der, dass der halt so, so eine. Dass, dass der eine Politur hat und man aber trotzdem die Maserung von dem Damast noch richtig richtig gut erkennen kann das finde ich richtig gut
0: sieht man das auch gut wie der schwarze Lok in die damast äh, ja, in die damast das
2: ich ultra schön
0: äh, klinge hinein sich arbeitet so. messer ist haben wir schon mal
2: über hm? haben wir schon erzählt was das messer kostet das
0: messer ist glaube ich eines der teuersten die wie knife äh, produziert hat im moment liegt es bei uns bei 322 euro damast natürlich die Preise gerade natürlich wieder nicht vorbereitet.
2: Ja, ich glaube... Ich meine ganz
1: knapp 800, 790.
2: Bitte stellen Sie Ihre Herzschrittmacher jetzt auf (lacht) intensiv.
0: (lacht) Auf intensiv? 799 (lacht) Euro für die Darmast. Auch da hast du ja diese Klinge, weißt du, wo du meintest, dass diese Stufen der Klinge sieht man da auch sehr schön. Mit diesem Facettenschliff, ne? Mhm.
2: Ja finde ich, also wie gesagt, selbst ich als Nicht-Damast-Fan finde es find's ultra, ultra gut in Damast. Das ist schon wild.
0: Genau. Ähm, ich muss gerade mal eben mein Video, was ich jetzt gerade weggemacht habe, ich wollte ja noch das letzte, das coole Video zeigen, Christian, was wir uns äh, in Dauerschleife oh, 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 angesehen ja, 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 haben, ja, ja. so zum Abschluss. Soll
2: ich, soll ich, mal, soll ich das mal an, ankündigen kurz?
0: <lacht> Moment. Bevor wir, genau, das ist so das Abschlussvideo, würde ich sagen, dann das sollten wir aber auch ein bisschen beschreiben, währenddessen. Ich glaube, das kannst du ganz.
2: Also es, es ging, das ist, glaube ich, das Video ist tatsächlich, ich weiß nicht genau, von wann das ist. Das ist schon Fünf glaube Jahre ich, Fünf Jahre locker. Mhm. Ja. Da ging das auch mal so durch die Fachpresse, wie man so schön oh, sagt.
0: durch die Fachpresse. Ähm,
2: dass da irgendein durchgeknallter Typ, äh, den damals noch wirklich keine Sau kannte, ähm, ein Messer, also ein Klappmesser, komplett aus Titan, also natürlich bis auf die Klinge. Gebaut hat ohne eine einzige Schraube. Also normalerweise, kurzer Abriss, normalerweise ist es ja so, wir haben zwei Titangriffschalen, ähm, dann wird da äh, eine Klinge reingefriemelt, dann wird da ein bisschen Hardware reingefriemelt, dann wird der da ganze Bums verschraubt und gut ist. So kannten wir das bisher. Dann gab es irgendwann mal, oder ist auch schon jetzt ein bisschen her, diesen Trend, zu sagen wir, man macht so Integralgriffe, ähm, wo dann also quasi keine Griffschalen mehr sind, sondern der Griff aus einem massiven Stück Titan gefräst wurde. Und jetzt sehen wir ein Video von einem Designentwurf von SnacksTam, der gesagt hat, nee, nee, wir machen das schon, also ein ne, Messer mit Griffschalen, aber ohne eine Schraube. Das heißt, das gesamte Messer wird gesteckt mit einem von ihm komplett dafür entworfenen äh, ja, Pin-System. Und im Prinzip ist, ist, ist jedes Bauteil, verriegelt durch Pins dann das nächste Bauteil. Und, also, man sieht das jetzt hier gerade, also Maxi hat das, spielt hier gerade das Video ab. Also jedes Mal, wenn ich das sehe, ich, es ist wirklich unfassbar. Also alleine sich das auszudenken, also sich sich zu, also, also klar, die Idee, ein Messer ohne Schrauben zu bauen, ist schon wild, aber sich das, also diese Ingenieursleistung, die dahinter steht, sich das auszudenken und es dann auch so bauen zu können, dass das Ganze funktioniert, ist vielleicht das Beeindruckendste, was ich jemals in, in Bezug auf Taschenmesser gesehen habe. Das ist, ich finde es unfassbar. Ja. Ich, ich weiß gar nicht, konnte man das Messer kaufen? Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Ja, klar. sind, halt, sind super wenige. Ja, das sind ich glaube, ich glaub, er hat 15 Protos oder so hat er selber gemacht. Okay. Und es gab bei CKF auch welche. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das war. Das war das Terra. Heißt ähm, das Modell so? Da, so, so, hieß, so hieß das Modell, was bei CKF auf jeden Fall angeboten wurde. Aber ähm, war das, das auch ist, gesteckt? Das ist, meine ich, teilweise gesteckt, aber nicht zu 100 Prozent, glaube ich. Ich glaube, da war noch also eine Axtschraube und so, aber diese ganzen... Ähm, das kann ja auch am
2: Ende wahrscheinlich kein Mensch bezahlen, wenn man das ah, jetzt so unfass- in Serie
1: fertigt. Oh, das war teuer, ja.
0: Und das sieht Aber ja auch noch genial aus, ne? Das ist
2: ja, ja jetzt... Ja, das kommt auch noch das dazu. Das Design ist halt
1: auch noch richtig geil, ja, das Also Leute, Wahnsinn. ganz ehrlich, tut euch den
2: Gefallen, geht auf diesen Instagram-Account von dem Typen. Das ist so... Der Typ hat so die Pfanne heiß. Es ist so krass, <lacht> ja. was der... Also was, was da an, an Innovation zu sehen ist. Und ich, es ist mir auch völlig unverständlich, Warum der Typ nicht längst bei irgendeiner riesengroßen Messerfirma als Chefdesigner sitzt. Also, ja, gut, wahrscheinlich, weil das alles kein Mensch bezahlen kann. Also, die Messer wären dann wahrscheinlich, also, sowas wie Maxi das jetzt gerade gezeigt hat, mit diesem Stecksystem, das ist wahrscheinlich wirklich in Serie nicht zu fertigen. Ja. Also, zumindest nicht, wenn das Messer am Ende irgendwie in einem Dre- also, das wäre ja dreistellig nicht zu
1: machen. Nee, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Das ist dann mindestens, mindestens Rockstar-Level eher mehr noch.
0: Es wäre es mir wert, muss ich sagen.
2: Ich ja, wollte gerade ja. sagen, also, das, also a- alleine diese Ingenieursleistung finde ich wirklich unfassbar.
0: Ja. Unfassbar. Also über Snacks 10. Snacks 10 ist aus Malaysia und das ist auch schon alles, was ich...
2: <lacht> ja.
0: Recherche, Ende. Snacks 10 ist ja. aus Malaysia und er ist, er, macht das, er ist Hobbyist.
2: Das ist auch so krass, ne? Was,
0: was wird er dann bitte als Hauptberuf machen?
2: Ja, ja. Keine Ahnung. Hat, hat Malaysia ein eigenes Raumfahrtprogramm, ich, weiß man das? Ich glaube,
0: der ist, der ist der, der, einer Mitarbeiter von Iron Man, weißt du, der dann den Anzug... Äh
1: ja, ja, genau, der, der <lacht> wird sein.
0: Ja. Er war hauptberuflich den Anzug von Iron Man.
1: So krass. Der malaysische <lacht> <für> Jarvis. <lacht> ist wirklich so krass.
0: Ja. Und ähm, er hat einen Instagram-Account, er postet da jetzt nicht oft was. Ich glaube, sein letzter Wörter ist vom September. Ähm, aber wenn er was macht, dann
2: schaut es euch ja, an. Ich- richtig.
0: Ja, um, ja, das
2: stimmt. Das ist nicht der, nicht der vollste Instagram-Account. Also, aber ich, ich habe so das Gefühl, da, da, da wird, also jeder Post ist, ist äh, sehenswert. Mm, mm. Und auch hat, also jeder Post hat immer einen richtig, richtig hohen ähm, Informationsgehalt.
0: Links packe ich euch wie immer in die Shownotes zu den Messer, auch als die zu seinem Instagram-Account. So.
2: Ja. Also, unbedingt auschecken. Prima. Dann sind wir durch. Sind wir durch.
0: Vielen Dank fürs Schauen und Hören. Und lasst uns gerne wissen, was äh, ihr von dem Messer haltet.
2: Und welches eure Lieblingsversion ist. Oh ja,
0: das ist auch nochmal ganz gut. Ja. Das würde mich auch interessieren. Bis bald, ihr Lieben. Tschüss.
2: Bis bald. Tschüss.